1: Que Deus possa estar nos abençoando nessa manhã. E eu gostaria de começar esse culto relembrando algumas situações. Nós estamos vivendo tempos como nunca ou em outra época havíamos vivido ou imaginávamos que iríamos viver. Quantos de nós tem o hábito ao final de cada ano, fazemos uma análise do ano que estava acabando, fazer projetos, sonhos para um novo ano, ou quando finaliza-se um primeiro semestre, começamos a fazer então uma nova perspectiva para o segundo semestre. Quantos de nós não procura refletir sobre isso para vermos aonde erramos, para ver aonde podemos caminhar, consertar e enfim, temos um novo ano, um novo semestre mais abençoado. Na virada do ano de 2019 para agora o ano de 2020, muitas pessoas queriam que o ano de 2019 acabasse rapidamente, pois estavam desesperadas, angustiadas, aflitas, pois o ano de 2019 não foi um ano assim tão bom para muitos. Foi um ano onde houve muito sofrimento, houve muita luta, foi um ano aonde as dificuldades abundaram em muitas áreas na vida de todos nós. Foi ainda um ano repleto de decepções nos negócios. Muitos negócios não deram certo. Muitos problemas na área da saúde, nas finanças, dos relacionamentos pessoais. Enfim, 2019 foi um ano que muitos disseram que queriam esquecer de suas vidas. Foi um ano em que... Muitos aprenderam e quiseram passar rapidamente por ele. Então, quando chegou o dia 31 de dezembro, a contagem regressiva começa, a fim de que o ano possa acabar o quanto antes. Ficamos olhando no relógio para ver as horas passando, os minutos fin findando, e quando realmente, no final do, de 2019, no dia 31 de dezembro, a contagem regressiva começa, por volta das 23 horas e 59 minutos. Esperamos, então, que o ano acabe e possamos iniciar um novo ano, um ano cheio de esperança, um ano onde podemos evitar os erros que cometemos no ano passado. Enfim, pensamos isso em todos os anos, não só no ano de 2019, mas todos os outros anos que passamos, sempre pensamos nisso. E desejamos ter... Então, um novo ano próspero, um ano cheio de realizações, de novos planos, de novos projetos. Desejamos a todos aqueles que estão conosco um ano repleto de realizações. E os primeiros dias do ano de 2020, eles pareciam incríveis. A esperança das pessoas estavam se renovando. Os seus corações estavam sendo cheios de amor, de esperança. E os dois primeiros meses, então, estavam se passando. E junto deles, a esperança de um futuro melhor estava crescendo em, no, em nossos corações. Mas, de repente, parece que entramos dentro de um filme, um filme de ficção, talvez até mesmo dentro de um filme de teoria de conspiração, onde, de repente, o mundo todo se fecha. As pessoas têm que ficar isoladas, têm que ficar dentro das suas casas, porque a morte está sendo derramada sobre toda a face da terra. E parecemos, então, que estamos dentro desse filme, sem saber, muitas das vezes, o que fazer. O mundo todo se torna em algo inimaginável, onde nós jamais, nos nossos piores pesadelos, pensaríamos em estar. Então, o que acontece? Mas na virada do ano como nós todos costumamos fazer nos cultos de final de ano em nossa igreja. Nós lançamos o tema de oração e propósito para o ano vindouro. E para 2020, o tema é tempo de semear. Então, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, diz assim, Aquele que cumpre, que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Existe uma outra versão, que é na Nova Bíblia Viva, em português, que diz assim, o mesmo versículo. Porque Deus, que dá a semente para o lavrador plantar, e mais tarde, boa produção para colher e gastar, dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele as fará crescer, a fim de que vocês possam colher da sua colheita os frutos da sua justiça. Meu irmão, minha irmã, independente de tudo aquilo que estamos vivenciando neste ano de 2020, independente de todas as suas lutas, independente de tudo aquilo que você está passando, independente desse nosso novo modo de vida, a qual ainda estamos nos adaptando a viver nesse momento, independente de todas essas assolações que estamos enfrentando, de todo esse medo, desse pânico instaurado a nível mundial. Eu quero te dizer, é tempo de semear. Independente do que estamos vivendo, é tempo de semear. Semear amor, semear esperança, Semear auxílio. Semear novas amizades. Semear alegria. Semear benignidade. Semear fé. E semear bondade. Mesmo que não haja amor, semeie amor. Mesmo que não haja esperança, semeie a esperança. Mesmo que você não esteja fazendo novas amizades, semeie as novas amizades. Busque ser uma semente na vida dessas pessoas. E eu te pergunto nesse momento: o que você tem semeado? Coisas boas? Notícias boas? Ou você tem semeado caos? Você tem semeado fake news? Você tem semeado talvez notícias más? É tempo de semear. O que você fez com as sementes que Deus lhe deu? Cabe a nós um, um breve pensamento disso. O que você fez com as sementes que Deus lhe deu? Eu quero te dizer, ainda é tempo de semear. Não guarde as sementes. As sementes não foram feitas para serem guardadas. Elas foram feitas para serem plantadas. Elas foram feitas para crescer. Muitas vidas necessitam das suas sementes. Muitas vidas necessitam dessas sementes que Deus colocou nas suas mãos. E cabe a você plantar. Simplesmente plantar. O restante, Deus fará. Você é o semeador. E Ele é o dono das sementes. Ele vai Fazer tudo o que tem que ser feito, tudo, Ele é quem vai suprir todas as demais etapas para que essa semente possa vir a germinar, que ela possa vir a crescer e ela possa vir a gerar frutos. E eu quero, nesse momento, te revelar algo escondido nessa questão da semeadura, eu quero que isso possa ser revelado ao seu coração. Tudo no reino de Deus são semeaduras. Tudo no reino de Deus são semeaduras. Se você semeia, você tem. Você divide, mas Deus multiplica. Veja só que maravilhoso. Deus, Ele te dá as sementes. Você semeia essas sementes. Logo, você está dividindo essas sementes com aqueles que você está semeando. E nessa divisão, Deus vai te multiplicar. Essa é a matemática de Deus. Se você não semeia, você não tem. Como Deus pode multiplicar aquilo que você não tem? Consegue fazer essa analogia? Eu quero te dizer agora uma coisa muito importante. Palavras são sementes. Então, tome muito cuidado com o que você semeia. E lembre-se, o real para Deus... Não é o que você pode ver, ou o que se pode ver, o real é a fé. Tenha fé e tão somente espere. Deus está fazendo e vai fazer muito mais. Deus tem um novo tempo para nós. Deus tem uma nova história para a vida de cada um de nós. Tudo isso que estamos vivendo hoje vai passar. E vamos juntos viver esse novo tempo, essa nova história que Deus tem para cada um de nós. Então eu te convido, comece a semear agora. Semeie uma palavra de bênção para essa pessoa que está ao seu lado, aí aonde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho. Semeie uma palavra de bênção. Semeie uma palavra de amor, uma palavra de esperança. Uma palavra de alegria. E se você pode também, semeie no chat do nosso canal. Coloque ali uma palavra de bênção para a vida de todos aqueles que estão nos assistindo. Coloque ali, semeie uma palavra de bênção, de alegria. Após o culto, semeie uma palavra de bênção na vida do seu vizinho. Ligue para os seus familiares ou para aquela pessoa que há tanto tempo você não fala. E semeie na vida dela uma palavra de bênção. Semeie na vida dela uma palavra que vai dar uma nova, uma nova direção, que vai trazer esperança, que vai trazer alegria, que vai trazer alento ao seu coração. É tempo de semear. Abençoe o máximo de pessoas que você puder. Ou seja, semeie na vida dessas pessoas. Lembre-se, você está semeando bênçãos. E você vai colher bênçãos. Palavras são sementes. Coloque isso no seu coração. Comece a refletir sobre isso. Que palavras são sementes. E cada palavra proferida, que você possa então abençoar a vida dessa pessoa, do teu familiar, do seu cônjuge, do seu filho, da sua filha, do seu parente, do seu amigo, do seu vizinho. Muitos de nós estamos dentro de nossas casas, esperando que toda essa pandemia passe. Mas por muitas das vezes não somos capazes de olhar para o lado e abençoar a vida do nosso vizinho. Chamá-lo pelo nome. Muitos não conhecem o seu vizinho pelo nome. Muitos não sabem o que está se passando naquela casa, naquele momento. E você, como homem e mulher de Deus, você pode semear na vida do teu vizinho e da família dele. Não somente palavras, mas por muitas das vezes o teu vizinho está passando um momento difícil e você pode, talvez, agregar uma bênção junto a ele através de um serviço ou de algo que ele esteja fazendo ou vendendo. É hora de semear. O tempo é esse. E esse foi um dos motivos que nós buscamos aqui na igreja no princípio deste ano. E colocamos no coração e a todos nós. É tempo de semear. Quando você planta uma semente, as chances delas germinarem e produzirem novas sementes são imensas. E eu volto a frisar, é tempo de semear. Semear mais amor no convívio familiar. Semear mais esperança para todos aqueles que estão ao seu lado. Semear mais alegria. Semear perdão. Seja você o primeiro a pedir perdão por mais que você não esteja errado, por mais que você não esteja enfrentando essa situação, seja você uma palavra rema na vida de outra pessoa. Eu me recordo de certa ocasião de uma pessoa que havia feito uma sociedade com outra. E o negócio não deu certo. E, lamentavelmente, essas pessoas não se falaram durante o tempo. Mesmo congregando dentro da mesma igreja, mesmo professando a mesma fé, os mesmos ensinamentos, mesmo tendo o mesmo Deus como Senhor e Salvador, não se falava. E certa ocasião, naquele culto, o Espírito Santo chega e fala ao coração de um deles: vá e peça perdão. E aquela pessoa que tinha sido afligida, que tinha sofrido até então o problema, Questionou o Espírito Santo, mas senhor, não fui eu que fiz errado, foi o fulano, mas o Espírito Santo disse a ele, vá e peça perdão. E essa pessoa saiu então do seu lugar, foi até o fundo da igreja onde aquela pessoa estava, outra pessoa, e pediu perdão. E aquela outra pessoa, ainda na sua arrogância, falou, eu te perdoo. E a pessoa que pediu o perdão disse ok. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Mas foi de coração. E a partir do dia seguinte, a vida daquela outra pessoa foi transformada. Aquela falta de perdão, aquele problema sofrido por ambos, era barreira para que Deus pudesse abençoar as suas vidas. Então Deus começou a derramar das suas bênçãos Sobre a vida daquele que pediu o perdão E aquele que disse que perdoara Também foi abençoado Mas as portas foram abertas na vida daquela outra pessoa E muitas novas bênçãos Desceram sobre a sua vida, de sua família Isso é uma história que eu tenho guardada no meu coração até hoje E quando eu soube disso Meu coração se encheu de alegria Isso é semeadura a palavra é a semente. Não fique semeando notícias ruins. Não, então o que você tem que semear é saúde, é paz, é harmonia. Semeie a palavra de Deus. Semeie a bondade. Assim como nós vemos registrado nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas sobre a parábola do semeador, a semente que cai na boa terra ela chega a produzir a 30, a 60 e a 100 para um. Que nós possamos ter isso como exemplo. E nós possamos então pegar dessas sementes e semear. Porque é tempo de semear. E quando lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, nós temos que entender que essa semente ali registrada, essa palavra ali, ela nada tem a ver com a semente de alimento. O alimento o Senhor nos dá todos os dias. Assim como Deus fez com o seu povo no deserto. Onde está registrado em Deuteronômio capítulo 8, versículo 16. E os alimentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los. E tudo isso aconteceu para o bem de vocês. Deus Ele nos sustenta. Deus ele nos proveu o alimento de cada dia. Cabe a nós semear palavras, semear amor, semear bênçãos na vida dos nossos irmãos. Deus proveu o nosso alimento dia após dia. Eu já ouvi inúmeros testemunhos de pessoas que muitas das vezes não tinham nada o que comer na sua casa. O seu alimento havia acabado. E, de repente, o Senhor manda uma pessoa para abençoar a sua vida. Porque Deus Ele se preocupa conosco nos mínimos detalhes. E cabe tão somente a nós plantar a semente que Ele tem nos dado. Aqui em 2 Coríntios, estamos falando de sementes. Sementes que darão frutos de justiça. Esses frutos representam as bênçãos de Deus... E vemos que não há limitação delas conforme também descrito em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 8, que diz assim. Deus pode ajeitar isso para vocês, dando-lhes tudo o que necessitam, e mais ainda, para que não só haja o suficiente para suas próprias necessidades, mas também sobre que sobre em abundância para darem prazerosamente aos outros veja só Deus ele vai fazer sobejar Deus vai te dar para você distribuir e aquilo que você distribuiu Deus vai te multiplicar ainda mas não é só para o seu deleite continue dividindo porque cada, com cada divisão Deus vai multiplicar ainda mais na sua vida e se você ainda não está vivendo esse tempo na sua vida é tempo de semear não guarde as sementes. Não retenha essas sementes. Assim como o povo de Israel não podia guardar o maná para o dia seguinte, porque ele apodrecia, não retém as tuas sementes. Essas sementes que o Senhor te deu. Não retenha. Plante. Sementes são saudáveis. Sementes sem ressentimentos. Sementes sem amarguras. Plante essas sementes. Sementes são dignas de frutos do Senhor. E que esses frutos do Senhor possam estar sobre a sua vida. Assim como está registrado em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Os frutos do Espírito. Que esses frutos possam ser abundantes na sua vida. E que você possa, em nome de Jesus, dividir esses frutos. Para que a cada dia eles possam se multiplicar cada vez mais e mais na sua vida. Na vida dos seus filhos, na vida dos seus parentes, na vida dos seus amigos. Que você não seja uma pessoa amargurada. Que você não seja uma pessoa receosa. Mas que você seja uma pessoa abençoadora. Uma pessoa cujo Deus mudou o seu coração. É tempo de semear. Sementes espirituais. São aquelas que você semeia na vida de um familiar. De um amigo. De um parente. De um vizinho. E ela começa a brotar e a germinar. E Deus começa então a transformar a vida daquela pessoa. Esses são os frutos que você vai receber. Não sei o que você fez com as sementes que Deus lhe deu. O que sei é que Deus quer que você semeie essas sementes. Que você divida para que Ele possa multiplicar em sua vida. E se você já semeou, continue regando... Ou seja, continue orando por essas sementes. Lançando palavras de vida e amor sobre todas essas sementes. Mas se por algum motivo você guardou essas sementes, ou se por um, algum outro motivo você perdeu essas sementes, Deus, que é a fonte da semente, que é quem provê, que é quem nos dá, Ele quer te dar hoje novas sementes. Ele busca homens e mulheres para que se tornem semeadores do seu reino com amor e com paz. Eu espero que nessa manhã essa palavra tenha sido uma semente lançada no seu coração. Que o seu coração seja um terreno fértil. Que essa semente ela possa realmente encontrar dentro do seu coração uma fertilidade. E ela possa germinar e ela possa brotar. E ela possa dar frutos. A trinta, a sessenta e a cem para um. Que você possa falar do amor de Deus para todas as pessoas que você conhece. E que o amor de Deus possa estar então frutificando na vida dessas pessoas. Que essas novas sementes que germinarão em você possam inundar a vida de bênçãos e favor do Senhor. Se você ainda não semeou, eu te convido hoje, então a você a pedir as sementes ao Senhor e começar agora mesmo a sua semeadura. Deixe Jesus te usar. Deixa Jesus ser o teu provedor. Deixa ele te entregar essas sementes nessa manhã para que você possa sair então e plantá-las. Deixa Jesus acrescentar mais na sua vida a cada dia. Deixa Jesus multiplicar em sua vida. Não impeça essa multiplicação de Deus na sua vida. Divida, comparta essas sementes. Não retenha. Deus ele te deu essas sementes por amor a Ele. Para que você divida com o seu próximo. Para você que divida com o seu amigo, com o seu vizinho, com o seu familiar. E assim Deus possa então multiplicar na sua vida. Essa é a matemática de Deus. É dividir para multiplicar. Plante. Lance essas sementes agora em nome de Jesus. Porque quando a chuva de Deus chegar. Ela precisa estar plantada. Ela precisa estar ali em solo fértil. O que você está precisando hoje? Eu te pergunto. O que você precisa para você hoje? Lembre-se que palavras são sementes. Se você está precisando de uma bênção financeira, lance uma semente financeira hoje em nome de Jesus. Se você está precisando de saúde, lance uma semente de saúde. Se você está precisando de paz, lance uma semente de paz. Se você está precisando de esperança, lance uma semente de esperança. Palavras são sementes. Coloque isso em oração agora na presença do Senhor. Que você possa então plantar essas sementes. E deixe então que o Senhor cuide de tudo mais. O Senhor no momento certo vai lançar a chuva sobre a tua semente. O Senhor vai lançar o sol sobre a tua semente. O Senhor vai lançar a lua sobre a tua semente. O tempo vai passar. Os dias vão passar. E essas sementes germinarão. Essas sementes renderão frutos. E frutos dignos de arrependimento ao Senhor Jesus. Plante. Deus dará o crescimento no tempo certo para a sua semente. Apenas creia. Apenas creia. A tua parte, meu irmão, minha irmã. É somente plantar. No mais, Ele fará. Ele cuidará de você. Ele cuidará dos seus. Ele cuidará de tudo aquilo quanto você tem feito. Mas você tem que colocar isso. Essa semente no solo. Você tem que colocar essa semente em oração na presença do Senhor. O regar é você continuar orando por aquela semente. Então lance agora as sementes que você precisa está aflito, angustiado, lance uma semente de esperança, peça a Deus que frutifique essa semente no seu coração, e que Deus possa, em nome de Jesus, abundar toda a graça sobre a tua vida, e derramar o Espírito Santo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua
0: família, em nome de Jesus. Obrigado por acompanhar esse podcast. Se você entregou sua vida para Jesus ou fez alguma decisão a partir desta mensagem, entre em contato conosco pelo e-mail contato.ibnc.org.br Queremos te conhecer e orar abençoando a sua vida, a sua família e tudo aquilo com que você está envolvido. Que Deus abençoe e até mais.